0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 17 février. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Bonjour, ici Michel Lacombe. Euh, bon, les gens qui me connaissent vont être étonnés. On va parler d'argent aujourd'hui. C'est un sujet difficile. C'est un sujet qui est difficile à la fois émotivement et techniquement parce que ça touche tout le monde. Tout le monde, se sent un peu pris. Et en même temps, c'est très complexe, surtout quand le gouvernement se mêle de faire ou de réformer des lois là-dessus, ce qui arrive à tous les budgets, entre autres. Alors, on va parler de services financiers, on va parler surtout d'assurance et on va en parler évidemment en fonction du consommateur parce que ça c'est le bout qu'on peut comprendre le plus facilement hein. et puis c'est le bout où on, on peut expliquer de quelle façon les gens peuvent s'assurer que les institutions travaillent pour eux et non pas contre eux. Alors c'est la loi 141 qui sera adoptée bientôt à Québec, euh, dont on parle depuis plusieurs mois, quelques années même. Euh, dans ses composantes, en tout cas. C'est une loi qui bouleverse, euh, pour le moderniser, nous dit-on, le système de distribution et de l'achat d'assurance, entre autres. Une loi complexe, 740 articles. Alors, donc, euh, je vous le dis d'avance, là, appelez pas, fait, protestez pas pour dire qu'on n'a pas parlé de toute la loi 141. C'est impossible. On va en parler avec le billet que je vous ai dit. Le ministre des Finances, M. Carlos Letao, devait être avec nous. Mais on nous a avisé vers 10 heures ce matin qu'il était à Fon. pour la radio, c'est pas pratique, et qu'il nous faudrait trouver quelqu'un d'autre. Merci à Mme Suzy Pellerin de l'Association des compagnies d'assurance de personnes de s'être rendue disponible à deux heures d'avis.
1: Ça me fait plaisir.
0: Pellerin. Donc, le gouvernement veut moderniser la vente de produits et services financiers par les cabinets et les assureurs, là, je cite, particulièrement la vente en ligne. On présente la loi 141 comme une ouverture suscitant une plus grande concurrence sur le marché des services financiers pour favoriser trois choses. Un service plus rapide. On dit des périodes transactionnelles étendues. J'imagine que ça veut dire que même la nuit, on peut acheter de l'assurance ou d'autres services financiers sur Internet. Et un service sur la totalité du territoire québécois. J'imagine qu'on parle de la même mécanique. Alors, mes invités... Euh, à, à part Mme Pellerin que je viens de vous présenter, il y aura en ligne avec nous Madame Joanne Lamanque, euh, vice-présidente pour le Québec du Bureau d'assurance du Canada. Alors, Mme Lamanque, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes deux parce que les, les associations de compagnies d'assurance sont regroupées selon vous, c'est les dommages. Et Mme Pellerin, c'est des assurances de personnes.
1: Exactement. Voilà. Donc, qui inclut la vie, les services financiers, voilà. Il y
0: aura avec nous Mme B Annick Bélanger-Krams de Options consommateurs. Annick Bélanger-Krams, bonjour. Bonjour. Il y aura uh, Flavio Vani, président de l'Association professionnelle des conseillers en services financiers. Bonjour. Ça, c'est des gens qui ne travaillent pas, qui sont pas payés par les compagnies d'assurance, mais qui sont comme des courtiers. Ce sont des courtiers associés à des cabinets
2: de distribution. Donc, ils reçoivent... sont payés euh, par leurs clients. Euh, non. Il euh, y en a qui sont payés par la par commission. Et il y en a d'autres qui sont payés par l'honoraire. Ça dépend des produits mmh. euh, qu'on Et vous, vende. vous
0: avez une obligation vis-à-vis -vis le client. Et en principe, vous êtes indépendant de la compagnie d'assurance que vous vendez. Oui. Voilà. Et puis, on aura M. Alain Paquet, professeur à l'École des sciences de gestion de l'UCAM. Qui a été aux finances euh, au gouvernement pendant longtemps, M. Paquet, bonjour. Oui, bonjour, M. Lacombe. Vous avez été euh, une dizaine d'années député, une grande député, partie. Député, président, président de la, de la commission. commission des finances. Et un... ministre d'État aux finances, ministre délégué aux finances. Un responsable. Petit ministre délégué aux finances, pendant que euh, euh, M. Bachan était ministre des finances.
3: Notamment comme ministulaire et moi comme ministre délégué responsable voilà. de
0: l'encadrement du secteur financier. Alors, je vais commencer avec vous. Quand le gouvernement dit qu'il veut moderniser le secteur de la distribution. Euh, des produits euh, financiers et des assurances. C'est quoi sa préoccupation principale? Qu'est-ce que ça veut dire moderniser? Bien, moderniser, c'est tenir compte des évolutions
3: évidemment dans le système financier. Il y a des innovations, des nouveaux produits qui ne sont pas de plus en plus simples mais évidemment qui essaient de répondre à des besoins, on espère bien, euh, des consommateurs. Et il faut avoir un encadrement donc de manière à bien protéger le consommateur et permettre à l'industrie évidemment de répondre à ces besoins-là et d'avoir une saine concurrence.
0: Mais Pourquoi ça prend 740 articles, 350 pages? Pourquoi
3: c'est si gros? Bien, parce qu'il y a plusieurs projets de loi. Il y a plusieurs lois qui doivent être amendées. Lorsqu'on en touche un bout, c'est comme une, un, un, un tissu, autrement dit, une ficelle. Si on tire sur un bout de ficelle, ça peut défaire le tissu ailleurs et il faut le regarder dans en son ensemble. Et c'est d'ailleurs un des problèmes avec le projet de loi actuel, à bien des égards. On n'a pas vu le gouvernement déposer de livres blancs, de faire une réflexion profonde. On dit voici. On nous dit enjeux. ça fait
0: cinq ans qu'on en parle de, 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 de telle mesure, telle mesure, telle Mais mesure, telle mesure. Je n'ai pas vu
3: aucun document, et je ai vu aucun document, à part un document de consultation très court en mai 2015, en juin 2015, qui disait que ça coûterait moins cher, ça si va disparaître les chambres sans aucun chiffre à l'appui, sans, sans aucun. Argument
0: fondamental. Bon, ben, vous abordez déjà là, un détail. On fait disparaître la Chambre de l'assurance, dommage, et. de sécurité financière. Le, 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 la Chambre de la sécurité financière, qui était des espèces de mécanismes d'autorégulation. D'autorégulation, hein, De, de, sur... de l'industrie. <rire> Pour donner ça à l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Oui, et, et d'une part, et donc, on,
3: vient, on fait disparaître un des éléments, une couche de protection pour les consommateurs lorsque, dans la minorité des cas, ça arrive, mais il y a des cas de, parfois, de faute déontologique où un représentant qui donne un conseil, qui fournit un produit de service financier, se doit d'être certifié, de montrer qu'il a les qualifications nécessaires, et s'il commet une faute par rapport à un code de déontologie, qui un code de comportement, oui, oui. à ce moment-là, le consommateur peut porter la plainte. Ça arrive pas dans la majorité des cas, heureusement, mais les petits cas où ça arrive, c'est votre coup à vous, M. Lacombe, oui. qui êtes touché. Oui. C'est votre sécurité financière, c'est votre santé financière. – Alors, alors c'est l'autorité des marchés financiers qui va s'en occuper, c'est encore mieux? – Non, parce que le projet de loi, d'une part, part, parce que le, 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 présentement, il y avait une délégation de pouvoir au niveau des chambres, mais il y a un mécanisme de, 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 de plainte, il y a un mécanisme d'appel, ce n'est pas une décision. Dans le projet de loi, avec le nouveau projet de loi, ce mécanisme d'appel disparaît et le consommateur devra payer pour porter une plainte. Donc, on met le fardeau sur le poids des euh, consommateurs et en plus, en changeant la dynamique de la réglementation... Le et consommateur devra
0: payer pour faire une plainte Absolument. en appel. En appel, c'est-à-dire
3: oui. ben, qu'au départ, il devra aller voir l'entreprise ou le, la personne qui a revendu oui. L'entreprise, personne morale, même, qui a revendu le produit financier. Si elle pense qu'il y a une faute, bon, la personne morale va dire, parfait, on va essayer de voir si on peut s'entendre. Si on ne s'entend pas, alors le consommateur doit aller à l'AMF, à ce moment-là, avec un nouveau projet de loi, et débourser pour cela. Devant un tribunal, il n'y aura pas nécessairement la même protection, parce que les gens qui sont sous tribunal, c'est un peu complexe, là. Ça change la dynamique, là bon. aussi. Actuellement et, on
0: paye pas pour ça. On paye pas pour ça, mais ça se fait à la on va payer pour l'appel D'une décision Si on n'est pas content Alors qu'auparavant on avait un appel gratuitement part. Et
3: si, si on s'entend avec la compagnie Ou l'entreprise qui a vendu le produit financier à l'amiable, en tout cas la médiation, on ne sait pas combien de temps, il y aura 10 jours pour que l'entreprise dise oui. parfait, on va regarder votre plainte, mm -hmm. mais on ne sait pas combien de temps ça prendra à la régler. Et si c'est si, il y a une entente à l'amiable, il n'y aura plus maintenant de suivi, il n'y aura plus d'informations publiques sur les cas de faute déontologique qui ont eu lieu, donc on ne pourra pas améliorer la réglementation par la suite, oui. on ne pourra pas donc savoir ce qui s'est passé, et donc il y a moyen pour les entreprises même d'acheter la paix bon. dans les cas où il y aura un problème. Mm -hmm. Alors, et plus encore, la notion de conseil... Oui. qui doit être maintenant présent dans le système actuel, doit être donné par des gens qui sont certifiés, elle disparaît. N'importe qui pourra venir du conseil, et donc, ça
0: veut dire... Prenons l'exemple, de, 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 j'achète une, une, une police d'assurance en ligne. Oui. Euh, je parle à quelqu'un qui est J'appelle où? J'appelle une compagnie d'assurance ou j'appelle un autre? Vous avez le choix. Vous pouvez appeler de
3: courtage, vous pouvez appeler une compagnie d'assurance, ça c'est votre choix. Bon. Et, mais présentement, peu importe où vous appelez, la personne qui peut vous donner de l'information ne fait pas juste prendre vos renseignements, elle doit être certifiée. Elle est responsable comme personne physique actuellement. À partir du projet de loi, si l'État Elle ça veut dire qu'il a, il a les, les permis de l'autorité des marchés financiers. Il, il est membre de, de, des chambres financières mm -hmm. ou de, de l'assurance de dommages. Et donc, il a, il a des exigences de formation continue. Même si vous voulez renouer votre produit d'assurance, il doit s'assurer que le produit correspond toujours à vos besoins. Oui. Alors que ça, ça disparaît, ça au sein du projet de loi. Et
0: il n'est pas payé par un assureur.
3: Il peut l'être. Mais, mais il doit être certifié. S'il commet une faute au service d'un assureur, directement, alors l'assureur, peu importe, ce oui. c'est ça,
0: ça qui disparaît. C'est cette fonction-là qui disparaît.
3: La notion de conseil réservé à des gens qui sont spécialisés pour répondre à vos besoins mmh, et voir mmh. quelles sont vos tolérances au risque, mmh. quels sont vos besoins financiers, vos besoins de protection de de dommages. Prenez l'exemple de l'assurance dommages par exemple. Okay. Vous prenez une assurance euh, contre le d'inondation Vous savez que c'est pas dépendant d'où vient l'eau, vous n'aurez pas la même couverture. Oui. Compliqué. Alors
0: le, le gouvernement prétend qu'il améliore la sécurité euh, de la protection des consommateurs. Vous vous dites non, c'est pas ça. Au contraire, même avec euh, euh, cette fonction conseil-là qui n'est pas... Euh euh, maintenu okay. intégralement, c'est le contraire. En fait, c'est les pushers ou les vendeurs de
3: produits d'assurance qui vont véritablement avoir l'incitatif à mettre de l'avant des la produits à qui, vous qui avez peut être des bons produits ou ça... qui va
0: vous répondre sur Internet S sans vendeur. S surtout, pour une, surtout pour une grosse entreprise. Il y a plus
3: de chances que ça arrive, effectivement. Oui. Et là, peut-être, okay. vous aurez à la fin un conseiller qui okay. viendra signer, faire signer le papier. Et C'est même pas exigé, c'est optionnel. Mais sinon, vous risquez, effectivement, de vous retrouver quand vous aurez un problème, vous en rendrez compte au moment de la réclamation. Il Alors, est trop tard.
0: Alors, prenons-le comme ça pour commencer. Prenons-le par ce bout-là, euh, Madame Pellerin, vous, vous représentez les compagnies d'assurance de personnes. Alors, d'abord, ce qu'on vient de dire, c'est exact, là, on n'a pas, on ne sera pas obligé de passer, vous ne serez pas obligé de nous faire passer par un conseiller certifié pour acheter de l'assurance. On va pouvoir parler à un agent ou faire ça en ligne tout seul. »
1: D'abord, je veux juste mettre une chose au clair. Oui. Là. Les compagnies d'assurance, il y a 30 000 personnes qui sont au service de... Au niveau de l'assurance-vie et les services oui. financiers, oui. c'est 7,4 millions d'assurés québécois okay, oui. qui bénéficient oui. de protection, oui. je comprends que ce que soit gros, pour l'assurance médicaments, oui. qui aujourd'hui se rendent à la pharmacie, se voient rembourser leurs bien. médicaments, oui. vont euh, obtenir des services également de massothérapie, etc. L'assurance-vie à la retraite, ils peuvent compter sur les assureurs qui, sont, qui répondent qui bien. Non, mais personne
0: n'a dit qu'on n'avait pas besoin. Là. Ça, non, non, on non, essaie de fait. voir qu'est-ce qu'on va changer.
1: Exact. Mais hum. l'idée ici, c'était simplement de démontrer que le test ultime, la confiance s'établit au fil des années, puis lorsque les gens doivent faire une réclamation, à ce moment-là, les assureurs répondent présents. Au niveau de l'achat, donc, quand on se procure le produit en tant que tel, on veut s'assurer qu'il répond aux besoins du client et aucune compagnie a intérêt à ce que la personne n'ait pas le bon produit pour s'assurer ouais, ouais. sur sa vie ou sa santé ben, je ou, ouais, ouais. Exact, Exactement. Et donc, ce qu'on entend de la part de nos consommateurs, nos clients, c'est qu'ils désirent aussi se procurer de l'assurance par Internet. Si on ne fait rien, si on mais est ils pas Ils le font déjà, juste... il oui, y a des qui déjà. Exactement. C'est légal actuellement, d'ailleurs. Oui, mais il n'y a pas d'encadrement. Donc, inévitablement, on va améliorer la chose. Mm. Et si jamais il y a une situation où un consommateur veut porter plainte, il ben, y aura à ce moment-là une seule porte d'entrée, soit l'autorité des marchés financiers, peu importe le produit qui se procure peu importe la façon aussi dont ils se le procurent. Puis le risque...
0: Vous dites que c'est une amélioration, ça?
1: Oui, tout à fait, tout à fait, parce que c'est un guichet unique. Oui. Il n'y a pas de question à se poser à ce moment-là ou aller frapper à la porte. Bien. Mais avant de se rendre là, par contre, il y a des processus de gestion de plainte au sein des entreprises. Oui, J'invite tous les auditeurs à toujours. se rendre sur le site de leur assureur. Hum. Il y a un formulaire de plainte, il y a une escalade également. Qui Mais est si prévue, on est obligé
0: hein. de faire appel à l'autorité des marchés financiers... Là, il va falloir payer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on change quelque chose. Là.
1: En fait, on ne sait pas quels seront les frais. Là, je pense que ça va être sans doute précisé euh, éventuellement on parle de par On va partager
0: règlement. la note entre l'assureur la, et l'assuré. Moi, ouais, je pense
1: ça doit être quelque chose comme les, la Cour des petites créances. Il y a des frais administratifs qui sont requis. Là, je ne saurais pas. Là, je sais que les, le gouvernement mais qu en général... Qu'est-ce que vous avez de demandé, de vous autres, les compagnies On n'a de rien séance? demandé. Nous-mêmes, ah bon. à la limite, si c'est gratuit, tant mieux. Mais on a déjà des processus là, qui, euh, qui okay. prévoient la gestion des plaintes depuis longtemps. Hum. Et on va souvent bien au-delà de ce qui est requis là, okay. par le, les autorités réglementaires et le gouvernement. Hum. À, au sein de la CAP, on a au-delà de 19 lignes directrices qui viennent améliorer les pratiques, justement, pour un traitement équitable des consommateurs. On est actuellement en tournée. On rencontre, on rencontre les conseillers au niveau de l'assurance collective et de la retraite collective. Donc, dans les prochains mois, ils seront obligés de divulguer euh, leur honoraire, leur commission... Leur rémunération. Donc, c'est-à-dire que le client, donc le qui, preneur... Qui s'est obligé
0: de faire ça, là? Les conseillers. Ah oui.
1: OK. Donc, c'est vraiment une, une initiative des assureurs dans un souci de transparence. Et justement, ça, c'est pas requis par les autorités réglementaires. C'est pas dans la loi. C'est ouais, pas ça. Recli... Ça, requis. Ça, c'est une donc... promesse
0: que vous faites, là.
1: Bien, en fait, c'est des initiatives qu'on mène au oui. sein de l'association et oui. qui permettent, justement, de. Mais qu qu'est-ce consom... qu que ça va me donner à moi comme consommateur?
0: Qu'est-ce que ça va me donner à moi comme consommateur? Si la personne à qui je parle dit Oui, oui, euh, je suis vendeur, euh, je suis payé par l'industriel alliance, mettons, mm -hmm. et puis euh, je te propose ça parce que je te dis que c'est ça qui est le mieux pour toi, euh, pourquoi je serais rassuré si c'est un vendeur de telle compagnie plutôt qu'être un conseiller ou un courtier qui peut choisir entre Bel Air, Intac, Industriel mm -hmm. alliance, Desjardins, etc. Pourquoi je serais rassuré Pourquoi ça me rassurerait
1: il y a quand même des mécanismes là, à l'interne au sein des entreprises. On a tout intérêt à faire affaire avec des conseillers qui sont compétents, professionnels et bien formés. Donc, une compagnie d'assurance va accepter de faire distribuer ses produits par des mmh. gens qui sont, qui respectent les règles d'éthique de la, la profession et qui, qui font leur formation continue obligatoire également et qui vont faire mmh. une analyse des besoins des, des clients pour s'assurer qu'ils ont le bon produit. Ouais. C'est quand même des entreprises sérieuses et comme je vous non, disais je tout à l'heure, entreprises... ils n'ont pas intérêt à ce qu'une personne soit mal conseillé, assurément pas. Par contre, il ne faut pas nier le fait qu'il y a des gens qui veulent se procurer de l'assurance par Internet pour des produits simples. Oui, il oui. Va On va sans dire. On n'ira pas vendre une assurance vie universelle euh, en ligne. Ah non? Et ce qui est prévu aussi, c'est que... Oui, 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 tout à fait. Il n'y a, il y a aucun, aucun de mes membres euh, à cette compagnie d'assurance qui va... Accepter de vendre un produit complexe en ligne, il veut s'assurer, comme je le disais tout à l'heure, que la personne okay. bénéficie de la bonne protection. On va, on va en
0: reparler tout à l'heure. Euh, Madame Lamanque, euh, vous, c'est les assureurs de dommages, c'est-à-dire automobiles, maisons, euh, quoi d'autre? Entre entreprise. Pardon, entreprise okay. aussi, oui. oui. Euh, Est-ce que c'est est, l'industrie qui a demandé au gouvernement? de modifier, disons ça comme ça, là. il y a des gens qui vont dire tantôt faire disparaître la fonction de courtier indépendant, de conseiller indépendant euh, autonome ou alors d'en rendre euh, l'usage facultatif et euh, euh, pas nécessaire à, à chaque transaction. Est-ce que c'est vous en autres fait, qui En
4: fait, là peut-être où euh, j'apporterai un éclaircissement, c'est qu'on distingue la, la, le rôle de conseiller de du rôle de celui qui offre un produit d'assurance. Alors, nous, ce qu'on ce qu dit, c'est que dans le projet de loi 141, oui.
2: Oui.
4: Le, on réitère le rôle conseil parce qu'auparavant, on parlait euh, dans les règles actuelles, si on veut, on parle de le représentant agit également comme conseiller alors que dans le projet de loi, on fait un pas de plus, on dit qu'il doit conseiller adéquatement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le oui. monopole de la connaissance en assurance, elle n'est pas euh, ré réservée aux, euh, à des gens qui sont des certifiés. C'est-à-dire que je peux être avocat spécialisé euh, ouais. en droit des assurances et être capable d'émettre un conseil. Madame, 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 Madame Laman,
0: je vous arrête là tout de suite parce que oui. oh, ce n'est pas la compétence des gens qui est en cause, c'est leur fidélité. Quelqu'un qui est payé par une assurance, une compagnie d'assurance, pour vendre. Les produits d'assurance de cette compagnie-là, c'est pas la même chose et ça peut pas être la même chose qu'un courtier qui vous dit Tu as le choix entre Bel Air, Intact, Desjardins, Industrial Alliance, Ben etc., etc. Ça peut pas être la même chose pour moi comme consommateur.
4: Mais je pense que là, vous faites référence à l'autre projet de loi 150.
0: Euh, on, on, OK, d'accord. On va expliquer ça rapidement. Il y a un autre projet de loi, effectivement, qui est le 150, qui va être adopté à peu près dans le même délai, qui spécifie les conditions d'exercice des courtiers, et des conseillers financiers. On l'a dit, c'est pas simple, tout ça. Mais on parle de la même bête, Mme Lamante. Là. On parle de la relation entre le consommateur et les compagnies d'assurance par le biais d'un agent vendeur qui vous appartient, qui est payé par vous, ou par le biais d'un courtier ou conseiller certifié qui a une autonomie, une indépendance et qui a la responsabilité légale, je crois, de connaître le produit qu'il offre et la différence entre un et l'autre. On ne parle pas de la même bête, la banque là. Non, je comprends. Mais vous faites référence au projet de loi 150,
4: alors, ah, et si pour lequel voulez. le bac oui. ne se prononce pas. Ah bon? euh, on ne s'est pas prononcé sur cet enjeu-là parce que ça ne représente pas un enjeu chez tous les assureurs de dommages. On représente, nous autres, l'ensemble des assureurs. Et Alors, comme ils n'utilisent pas tous euh, les mêmes moyens de distribution, il leur appartient donc individuellement euh, de commenter, là, si on veut, ce sujet-là. Euh,
0: vous parlez euh, des compagnies d'assurance, là
4: ben, oui, vous êtes c'est chaque compagnie d'assurance
0: individuellement qui doit prendre position là-dessus, c'est ça?
4: Exactement, parce que les assureurs peuvent faire affaire avec un réseau <rire> indépendant ou un mmh. réseau qui est euh, un réseau d'agents. Alors, il y, y a plusieurs modèles ah bon. d'affaires, et à ce moment-là, c'est propre à chacun là, de,
0: de commenter sur cet aspect-là. C'est la même chose pour vous, Mme Pellerin? En fait, nous, euh,
1: le sujet qui nous a vraiment interpellés dans le projet de loi 150, c'est euh, le rachat de police d'assurance-vie à des fins spéculatives. Peut-être que vous êtes pas oh, au là, courant. Non, 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 mais
0: là, là on va s'embarquer. Écoutez, on a déjà de la misère à suivre. <rire> Je passe à des gens autour de moi là qui ne sont pas plus ferrés que moi en services financiers. Je vous demande juste si vous avez une position sur la, la réforme des, des, des courtiers et des conseillers financiers certifié.
1: En fait, ce volet-là touche seulement l'assurance de dommages et euh, ça ne fait pas l'objet de de, de, bon, de de mon secteur. Voilà,
0: c'est ça que je voulais savoir. Alors, puisqu'on en parle, on va aller euh, parler euh, aux conseillers financiers avec M. Vani, Flavio Vani, de l'Association professionnelle des conseillers en services financiers. Jusqu'ici, M. Vani, je me sens aventuré à décrire le rôle des courtiers et des conseillers, puis faire la différence avec un vendeur, puis un agent. Qu'est-ce qu'on a dit qui n'était pas correct? Qu'est-ce qu'il faut donner comme définition pour être sûr que les gens comprennent bien de quoi on parle? Bien, premièrement, euh, les conseillers en services
2: financiers ils sont obligés par un code de c'est le code de la Chambre, de donner un service... De la Chambre d'assurance des de de dommages... Euh, des personnes. Ou de la Chambre de, de services personnes. financiers oui. qui va disparaître, oui. qui va être absorbée par l'OMF. Okay? Les codes de a été bâti dans les derniers 20 ans. Mmh. par l'industrie, les conseillers financiers qui connaissent toute la tioterie de la mmh. vente, de la distribution mmh. sur, le marché finan... sur les marchés québécois.
0: Et okay. l'AMF est au courant de ça. Ils vont, ils vont absorber ça, j'imagine. Oui, mais
2: dans l'article de la loi, c'est écrit seulement dans une période de transition. Après ça, ça peut être remplacé par des règlements. Alors, nous, à Toulma, les conseillers financiers, les conseillers d'assurance, qu'on vend des produits sur le marché, nous savons que nous euh, avons la possibilité d'avoir un mot à dire sur tout ce qui se fait sur le marché financier. En effet, la relation, c'est une relation client-courtier, client-conseiller financier, et pas relation client-compagnie d'assurance. C'est une relation qui
0: s'est bâtie entre deux personnes. Et, euh, oui, mais à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de courtiers qui appartiennent à une compagnie d'assurance. Il y en a une on peut la nommer, je ne sais pas si ça a été il euh, y a une compagnie qui rachète tous les bureaux de courtiers. puis la loi euh, 150 prétend, c'est ce qu'on m'a dit au cabinet du ministre des Finances, arrêter ce mouvement-là interdire que les compagnies d'assurance possèdent euh, à majorité des cabinets de, de courtiers. est-ce qu'on n'est pas dans la bonne voie? Là? Nous, nous sommes en faveur d'un plus de compétition
2: plus de produits plus de compagnies qu'on puisse donner à nos clients oui. Alors, nous, nous sommes euh, euh, contents qu'il y aura plus de compétition sur le marché. Mais à ces moments ci le marché devient beaucoup plus petit. et devient plus un marché oligopole et contrôlé par des grosses
0: institutions. Alors, si le gouvernement dit qu'il faudra qu'un courtier offre quatre produits d'assurance à son client, c'est une bonne chose, alors? Bien, ça pour, va avoir définir, <rire> pour définir
2: si vous êtes un courtier, c'est une bonne chose, mais c'est de l'assurance dommage. Oui. C'est pas dans l'assurance des
0: personnes. Pas dans l'assurance des personnes. Non. Ah bon. Pour, Alors, comment se fait que c'est. A... <rire> Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais. Ben, premièrement, <rire> l'assurance. C'est si différent,
2: l'assurance d'hommage et l'assurance de personnes. Ben, parce que dans l'assurance d'hommage, vous avez trois lignes de produits. Vous avez l'assurance automobile, c'est une assurance statutaire. Vous avez une assurance pour les habitations. Oui. Et vous avez l'assurance commerciale. Mais oui. dans l'assurance des personnes, vous avez tout un service, ben. un panoplie de services financiers. Puis chaque assurance. C'est individuel à chaque personne. Mmh, mmh. euh, c'est un, un compte, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe.
0: Oui. Puis il y a des assurances collectives en plus. En, en plus de ça, c'est encore plus complexe. Et vous voyez. Puis les assurances changent à la retraite. Puis, euh, les,
2: les, il y a les régimes des retraites, les régimes collectifs mmh. des retraites. Il y a la fiscalité dans tout ça. C'est mmh. ce que vous ne l'aviez pas dans l'assurance dommage. Mmh.
0: Mmh. Alors euh, c'est compliqué. Okay. Alors est-ce qu'il y a quelque chose dans les, les deux lois bon, On va parler des deux lois. Que, que le gouvernement envisage qui est une bonne réforme qui va dans le sens que vous dites, la, la variété de produits, la de variété de l'offre euh, et de la protection de, du client. Nous, euh, nous voulons compétitionner avec la distribution en
2: ligne, autant qu'on y met un avertissement, que les achats des produits en ligne sont des achats faits pour des personnes connaissantes.
0: Alors, pas... Votre inquiétude, c'est ce qu'on peut acheter en ligne. Oui. oui. Mais c'est surtout. En si... ligne, il n'y a pas de conseiller, c'est ça. Bien, avec la loi
2: actuelle, nous sommes obligés peut... d'avoir quelqu'un qui a une certification. Mais avec le nouveau projet de loi,
0: ce n'est plus la même chose. Puis ça dépend à qui. C'est qui... ça le gros changement. Oui. On va pouvoir acheter en ligne d'un agent vendeur sans payé ça... par la compagnie sans avoir un avis indépendant. Indépendant. En plus,
2: c'est que. Ça dépend dans le réseau où vous achetez, parce que les assureurs ne sont pas soumis à mêmes règles que le courtier. Mmh. Alors, les recours ne sont pas pareils. Oui. Maître Kram pourra vous bon. en expliquer. Alors. Mais le, le, la question pour nous, oui. c'est d'avoir une relation client courtier de professionnel. Oui. Et avec le nouveau projet de loi, oui. quand on dit que maintenant, vous devez détenir, un cabinet peut détenir une certification et pourra vendre tous les produits de la certification, c'est ce qu'on vient changer, la relation de vente. Parce qu'aujourd'hui, chaque individu est obligé d'être inscrit à l'AMF, avoir une certification. Mais les jours que j'aurais besoin, euh, que j'avais un cabinet puis j'allais avoir une seule certification, je pourrais embaucher ben, du monde pour avoir de faire du télémarketing, euh, pour
0: vendre des produits. Bon. Alors, vous voyez, ça devient okay. compliqué. Okay. OK. Vu de votre euh, point de vue, Annick Bélanger-Crams, absent consommateur le danger, il est là, surtout, j'imagine. C'est ça que vous voyez comme... La grosse bébitte, elle est là, là.
5: Bien, il y a plusieurs dangers dans le projet de loi 141. En matière de distribution de produits d'assurance en ligne, nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on comprend qu'il faut encadrer la distribution en ligne. Le problème, c'est que l'encadrement qui est proposé est inadéquat. Donc, le consommateur qui va transiger en ligne, il sera... qui ne fait pas affaire avec un représentant certifié, il pourrait être protégé... il pourrait ne pas être protégé de la même façon. Puis, je vous donne un exemple... Euh, dans le projet de loi, on parle souvent que le, le consommateur, il va pouvoir avoir accès à une personne physique, mais jamais on utilise l'expression représentant certifié. Donc, quand on utilise des mots différents. Euh, attendez un
0: peu. En ligne, une personne physique, ça veut dire quoi? Ça,
5: bon, je, ça peut être n'importe qui. Non, mais là. Je, je, ça, ça, comment
0: je sais? Il y a quelqu'un qui me répond. Ça veut sur dire le un clavier, humain. Ça? ça veut dire
5: un être humain qui vous Ça va veut faire dire que j'ai des
0: réponses à ma question par précise un être sur le clavier. C'est ça que ça veut dire. Par
5: là. un être humain. Oui,
0: d'accord. Euh, et non pas par une machine. Mais pas par
5: un représentant certifié non plus, qui, lui, a des obligations voilà. envers vous. Okay. Donc, le représentant certifié oui. a des obligations. Ce dont mais...
0: on parle depuis 10 minutes. Là. Exactement.
5: Oui. Une autre chose aussi, mm -hmm. c'est que le, le projet de loi ne limite pas les produits qui pourraient être vendus en ligne. C'est sûr que c'est bien beau de dire les assureurs... euh, Madame La
0: banque nous a dit tantôt euh, qu'il n'y aurait pas de produits trop compliqués. Euh... Mais Madame comment, on, aussi. comment
5: on protège les consommateurs, ce n'est pas en s'en remettant à l'autoréglementation des entreprises, c'est en le prévoyant dans un cadre juridique clair et précis. Une autre chose aussi, il y a une diminution du rôle de conseil. Donc, le projet de loi 141, il modifie le rôle de conseil euh, et il, il, il le rabaisse. Et ça, c'est dangereux pour les consommateurs aussi. Donc, le
0: rabaisse.
5: C'est plus l'obligation de conseiller le produit qui convient le mieux, mais c'est de conseiller un produit qui convient aux besoins du consommateur. Donc, on baisse... Euh, la coche bon, on, un
0: peu. Euh, dites pas ça lentement. Je sais qu'en <rire> droit, les mots sont très importants. Ouais. La façon de dire les choses est très importante. C'est quoi la différence entre les deux formulations que vous nous dites là?
5: La première formulation, c'est de proposer le produit qui convient le mieux. C'est ce qui est présentement dans la loi. Et on le change. Ça veut
0: dire que moi, je suis conseiller. J'ai l'obligation de trouver quelque chose qui correspond à ce que vous avez l'air de chercher et non pas quelque chose que j'ai là parce que ma compagnie l'offre.
5: Selon l'analyse de mes besoins très précis. Puis on l'abaisse un peu dans le projet de loi 141 en changeant l'expression pour dire proposer des produits qui conviennent à ses besoins. Donc, il y a une différence... En termes entre...
0: juridiques, ça, c'est moins exigeant.
5: C'est moins exigeant. Ouais. Aussi, une autre chose qu'on remarque, là, c'est la perte de l'acte réservé du conseil. Puis ça, on va le retrouver tant dans l'assurance en ligne qu'on va le retrouver dans d'autres dans modes de distribution. Mmh. Donc, dans la définition... Euh, puis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mentionné ça. Le conseil, il n'est pas rendu plus fort. En fait, il est rendu plus faible parce que dans la définition des représentants, que ce soit l'agent ou le courtier, on sort la notion de conseil. Donc, ça, ça c'est plus un, un acte réservé, rattaché aux professionnels, certifié. Donc, ça peut ouvrir la porte à ce que n'importe qui fasse du conseil. Bon. On prend ça. – n'importe
0: qui voulant dire un vendeur de la compagnie.
5: – Exactement. Et une autre chose aussi, c'est quand on regarde d'autres mots dans le projet de loi, on en parle encore de la personne physique. On dit le consommateur pourra parler à une personne physique. Encore là, on n'utilise pas l'expression représentant certifié. Puis quand on va dans la distribution de produits d'assurance en ligne, puis M. Vanine en a parlé tantôt, on dit, bon, le consommateur, a, le, le cabinet, il a juste à s'inscrire avec une, un représentant certifié. Mais si moi, j'ai une compagnie, mm. j'ai un cabinet, puis j'ai 50 employés, est-ce que je vais avoir un représentant certifié puis 49 vendeurs, c'est bien beau dire que les assureurs ouais. ne le feront pas. Ce qui, ce qui compte, c'est de le prévoir dans l'encadrement ouais, actuellement ouais, pour ouais, protéger ouais. les gens adéquatement. Mmh. C'est ça, le débat.
0: Mais on, on, je pense qu'on répond à ce genre de questions-là au cabinet que l'AMF <rire> va faire des règlements et que euh, ça s'en vient.
5: Il faut prévoir la protection des consommateurs dans l'encadrement. C'est de, de là que tout découle. Il est vrai que l'AMF pourrait intervenir, mais nous, ce qu'on dit, mmh. c'est comment protéger les consommateurs C'est le font le dans l'encadrement. Et de toute façon, nous, ce qu'on remarque là, vraiment, c'est qu'on enlève des obligations oui. à l'industrie, oui. mais on n'enlève pas les obligations des consommateurs. Puis, si vous voulez, je peux vous donner Obligation une...
0: Obligation expl... des consommateurs, ça veut dire quoi?
5: Le consommateur qui achète de l'assurance en ligne, il y a des obligations très importantes en matière de divulgation d'informations. Donc, quand vous achetez de l'assurance...
0: Surtout dans l'assurance-vie, je
5: Bien, en assurance de dommages aussi, vous devez divulguer tout ce qui est pertinent pour l'établissement de la prime, donc combien ça va vous coûter, et la décision de l'assureur de l'acheter. Par Le... exemple,
0: pour ma maison, si mon toit a été refait il y a 15 ans, puis je me trompe, je dis 5 ans, je ne me rappelais pas, ça peut être invoqué contre moi s'il y a une fuite.
5: Oui, Donc. mais ça peut être plus que ça. Il y a un questionnaire que vous remplissez et là, il y a une question qui n'est pas abordée. Il y a une obligation de, qui va plus loin, de déclarer spontanément de l'information, même si l'assureur ne l'a pas posée dans son questionnaire. Donc, ça, ce n'est pas enlevé dans le projet de loi 141. Si on voulait vraiment protéger les consommateurs, ce qu'on ferait, c'est qu'on réduirait l'obligation de divulgation. Puis ça se fait à l'étranger, ça. En Europe, les consommateurs ont moins d'obligations. Comment ils font ça? Ils ont juste à répondre aux questions du de l'assureur simplement. Ils répondent aux questions de l'assureur, c'est leur seule obligation. Alors qu'au Québec, on a une obligation de divulguer spontanément. Puis il y a plein de décisions, là. On envoie euh, infractions criminelles, antécédents, dossiers de crédit. Il y a plein de décisions dans la cour où... Alors cons...
0: qu'en Europe, si la question n'est pas posée, je n'étais pas obligé de répondre. Oui, c'est ouais,
5: comme ça en France depuis 1989, ouais. c'est comme ça au Royaume-Uni depuis 2013. Ouais. Donc, c'est pas révolutionnaire, mais ouais. ce n'est pas proposé dans le projet de loi 141. C'est compliqué, l'assurance.
0: Voulu... Hein? C'est compliqué, compliqué oui. <rire> Madame Pellin, euh, est-ce que c'est l'industrie encore là qui a demandé qu'on diminue la fonction euh, de conseiller certifié puis qu'on fasse un peu confiance aux vendeurs des compagnies?
1: En fait, ce que l'industrie a demandé, c'est d'avoir un encadrement de l'Internet, avoir des règles du jeu claires puis une prévisibilité. Pourquoi? Parce qu'on a vu euh, en ligne actuellement, il y a du... Euh, l'assurance par les pairs, donc du peer-to-peer. -peer. Donc, le, on est en train d'ubériser l'assurance. Par exemple, si entre nous, on a une passion pour le vélo, on pourrait en ligne mettre de l'argent de côté ouais. et à ce moment-là s'auto-assurer. Et ça, il n'y a aucune choses. règle. Non, mais... Là, dans, vous me
0: parlez ce qu'on
1: veut, en fait, c'est un cadre moderne qui... La, les lois sur l'assurance n'ont pas été Revisées depuis les années euh, 70, 80, 90 Je comprends, 80,
0: je, 90, comprends. À je, comprends Internet et je comprends que pas. tout le monde A peur du et de ce modèle-là, etc Mais c'est pas ça que je vous demande Je vous demande si c'est vous qui avez demandé que la fonction conseil Soit amenuisée Parce que, comme vous me l'avez dit Très clairement au début de cette émission Il faut un peu faire confiance aux compagnies Et à leurs vendeurs, ils n'ont pas intérêt À vous vendre quelque chose qui n'est pas bon pour vous Est-ce que c'est vous qui avez demandé ça
1: en fait, nous, on a tout intérêt à ce que les gens soient conseillés par des conseillers certifiés. D'ailleurs, il y a une étude de Cyrano qui démontre que les gens vont investir plus, vont davantage bon. se protéger s'ils vont affaire avec un conseiller dit, certifié. Alors? Mais l'idée, c'est qu'on a aussi en marge des clients qui veulent être sur le web, qui veulent se procurer des produits, qui ne sont peut-être pas encore rendus à avoir un conseiller financier. – les clients qui ne veulent pas maison. avoir de conseiller. – Mais nous sommes en affaire. Écoutez, il faut répondre aux besoins de nos clients, assurément. – D'accord. – Et ces gens-là veulent se procurer de l'assurance en ligne, mais en même temps, ils veulent avoir accès à un conseiller. Et c'est ce qu'on veut aussi. Mm -hmm. Donc, lorsque je me procure une assurance en ligne, il faut que je sois en mesure de communiquer avec un conseiller si jamais j'ai un besoin Particulier, ouais, ouais, ouais. mais si ouais. j'ai un problème okay. de.
0: Okay. de... Okay. de... Okay. Monsieur Alain, Alain Paquet, on est dans un monde là, où il y a des nouvelles. C'est vrai qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent, il y a Uber, qui... un modèle qui euh, fait peur à tout le monde, etc. Euh, mais justement, si Pellerin nous dit puis euh, j'ai je, 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 la grosse parole là, mais c'est si elle nous dit qu'elle
3: elle euh, euh, les compagnies veulent avoir l'obligation de certification, alors pourquoi c'est pas dans le projet de loi? Pourquoi? Je suis d'accord avec la modernisation des projets de loi, j'y ai participé moi-même mm -hmm. euh, lorsque j'étais ministre, j'ai défendu un projet qui a été adopté à l'unanimité c'est pas partisan comme, comme, euh, comme débat là, avec des gens de l'opposition officielle avec Roser Bertrand qui a signé la lettre cette semaine qui dénonce aussi le projet mm -hmm. de loi un ancien ministre et député du Parti oui. québécois et euh, justement dans, dans le, dans le projet de loi, finalement, pourquoi est-ce qu'on parle de moderniser? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de réflexion fondamentale pour bien le faire correctement, l'encadrement? On nous dit, faites-nous confiance, hein, Donald Trump nous dit ça, on tout le temps, faites-nous confiance et après tout va bien se faire. En pratique, là, je pense qu'il est temps de faire un temps d'arrêt. C'est ce qui est demandé par une grande coalition, ouais. un grand commun de nature de protection du public et je vois qu'il y a quand même des points communs. en compare avec des, des gens qui travaillent avec l'industrie, qui, qui ont le droit de se faire entendre et je respecte très bien mmh. cela. Mais quand on parle des groupes de consommateurs, quand on parle de courtiers indépendants, quand on parle d'anciens décideurs publics, Public, comme Rosière Bétain et moi en particulier, qu'on parle de, de gens qui, donc, qui, s qui, qui connaissent le, le sujet, même s'il si est complexe, qui disent qu'on peut faire mieux, on doit faire mieux. Alors pourquoi précipiter? – Il est trop tôt pour adopter la loi maintenant, c'est ça que vous dites. Ça,
0: ça, en disant, faites-vous confiance, peut-être que le on prépare le terrain. Après les élections. Après ben, les on prépare
3: le terrain, ça prendra six mois pour le faire, pour faire le travail Parce correctement. Parce que C'est sûr
0: que si c'est pas adopté avant juin. On peut l'adopter par la va, suite. On va mais après les élections. Mais il n'y a pas de péril dans la demeure. Il n'y a oui. pas, y a pas de feu. Ouais.
3: Parce que dire qu'on veut l'Internet, c'est bien beau, c'est mais à 3 h du matin, quand y aura un problème qu'on a pris au police. Okay. Lors de la réclamation, qu'on s'en rendra compte. Oui, Mme euh, ben, oh. Bélanger-Crambe.
0: Je
5: voulais juste <rire> ajouter quelque chose au niveau de la disposition en ligne. Souvent, on dit bon, le consommateur va avoir un dix jours pour annuler sa police, mais ça, c'est pas suffisant. Puis je vais vous dire pourquoi, parce que c'est sûr que si on se rend compte qu'on a acheté la mauvaise police, euh, on va pouvoir l'annuler. Mais le problème, c'est que dans les faits, on va se rendre compte qu'on a acheté le mauvais produit d'assurance quand qu on a un sinistre puis qu'on sera pas couvert. Donc cette modification-là dans le 5 cas,
0: 6 7 8 ans plus tard. Exactement,
5: quand on va avoir eu un dégât d'eau dans son condo ou qu'on mm. va être refusé en assurance à invalidité, c'est mm. là qu'on va se rendre compte mais... qu'on a un produit qui ne convenait pas à nos besoins. Il va ouais,
0: être trop tard. Oui, bien sûr. Parce que M. Oui, Mme... La... Une seconde. Je, M. Vanni, puis c'est vous, Madame Lamanc, après. Je voudrais seulement
2: souligner que c'est très important de faire des lois claires et pas des règlements clairs.
0: Pour la raison, ce que quand que c'est les règlements... Vous n'aimez pas ça quand on vous dit c'est pas dans la loi, mais les règlements s'en viennent. Exact. Tu vas voir, tu vas être Je J'aime pas ça,
2: parce que les règlements, c'est des bureaucrates... Ils sont loin influencés par des lobbyistes. Alors, nous, comme représentants, que nous travaillons tous le jours sur les planchers des vaches avec nos clients, nous voulons que les lois soient claires pour qu'on puisse suivre notre profession, pas créer les règlements. Puis, deuxièmement, comment est-ce que je fais, moi, savoir, parce que je compétitionne sur le marché avec... Mmh. mes autres pères, C'est qui le bon euh, représentant certifié et c'est lui qui est employé puis qui travaille pour une compagnie. Comment est-ce que je fais, moi, savoir euh, euh, distinguer les deux? Les ben, deux. Je lui demande. Vous lui demandez? Mmh. Si vous allez dans un salle, vous allez demander en partant si vous êtes inscrit à
0: l'AMF? Ben oui, j'imagine que c'est ça qu'il faudrait faire, non? Ah ben ça, peut-être qu'il faudra faire, mais est-ce on, on le fait dessus. Oui, bien sûr. Madame Lamanque. Ben en fait,
4: c'est juste une précision que je voulais apporter là, oui. concernant le, la discussion sur oui. euh, le, être certifié ou pas. Oui. La, le, le projet de loi 141 ne change pas le fait que si un consommateur veut obtenir une assurance, il va devoir passer par une personne qui est dûment certifiée par l'autorité. Alors, c'est là où il faut départager la notion de conseil et d'achat de produits. Attendez Alors, un peu, parce je... que
0: là, là, Mme Padrin dit oui avec vous, puis les trois autres disent non. Alors, je veux cette discussion-là... Là. Qui, euh, monsieur, monsieur en, effet, en effet,
2: pour signer un contrat d'assurance, ça prend quelqu'un qui a la certification. Mais, bon, bon, non, mais, mais pour le vendre, ce n'est pas la même chose. Le
0: produit, ça se vend avant, ça peut être signé après. Oui, et... Mme Lamande, c'est vrai que c'est une différence assez fondamentale. Là?
4: Mais, c'est-à-dire que ça ne, ça ne, change pas le fait que pour avoir, aller plus loin, avoir un produit, donc je veux oui. acheter un produit oui, oui. d'un assureur X, oui. euh, j'ai pu être conseillé par quelqu'un qui est, euh, qui connaît un peu, mais il demande que c'est, je devrais m'adresser à une personne oui. qui est certifiée par l'autorité, donc qui a les compétences, les règles du actuel. Puis on met beaucoup ah, euh, C'est parce la que la je, voudrais comprendre,
0: je voudrais comprendre, la différence entre les deux, là. Si j'achète en ligne, et que j'échange par téléphone ou par clavier avec une personne physique, comme dit la loi, normalement, on prévoit que ça va être un vendeur de la compagnie. On et à la fin, conseiller. pour signer le contrat, je vais en parler combien de temps avec un conseiller certifié?
4: Si vous allez en ligne et que vous décidez de faire le processus de A à Z sans l'intervention de personne il y a l'intervention de personne. Si vous désirez parler à quelqu'un pour avoir ah, un dit. conseil, la personne qui va vous répondre devra être certifiée. Si Donc, vous avez un problème technologique pendant que vous faites votre transaction, euh, c'est probablement pas quelqu'un de certifié qui va vous parler parce que c'est pas son champ de compétence, ça va être quelqu'un pour vous aider à résoudre le problème D'accord. vous si on parle d'assurance, le... ce sera un
3: certifié. Mme Le Manque vient de le dire, c'est pas obligé d'une part. Et à la limite, si jamais il y a la signature finale de quelqu'un, quand vous aurez passé 30 minutes au téléphone ou en là-dedans avec quelqu'un vous allez de vendre un produit sans s'assurer que ça convient le mieux à vous, vous avez besoin d'assurance euh, vie de, ou d'assurance feu, vous avez besoin, vous voulez acheter un fonds mutuel, par exemple, parce que c'est ça dont on parle, c'est pas juste des produits d'assurance, c'est même des produits d'épargne collective comme des fonds mutuels pour que, que beaucoup de gens achètent pour leur RER. Alors donc, on va vous, pendant une demi-heure, je, je vous propose un produit et là, donc, après, c'est ben, parfait et vous voulez parler à quelqu'un pour signer, parfait, Voici, je vous passe, par exemple, M. Lacombe Qui va vous certifier, qui va vous dire maintenant On a pris bien le renseignement, on vous a fait le produit Merci, bonsoir, et c'est fait dans Alors, faits, et ça, et ça ça Il n'y a même pas d'obligation Dans le projet de loi, que ce soit nécessairement qu'est-ce qui n'est pas correct Mais la euh, qu ce qui
0: son, son
4: est ben oui, ben, oui,
3: elle n'a pas à faire son, elle pas ah. à faire son travail ah, donc, attendez, pas nécessairement
0: Qu'est-ce qui n'est pas correct dans la description qu'Alain Paquet vient de faire, Mme Pedrin
1: Mais dans le fond, c'est juste, je veux marquer une différence On est en ligne actuellement j'ai besoin de parler à quelqu'un pour faire un changement d'adresse. C'est normal à ce moment-là que je parle à une personne physique qui a aucun avantage, aucune valeur ajoutée, si parle. à parler à un conseiller. Pas si Toutefois, parle. non, non, mais je veux juste marquer oui. une différence. Toutefois, si j'ai besoin de conseils pour oui. identifier le bon produit oui. en fonction de ma situation oui. particulière, on confiera pas ça à n'importe qui. On veut s'assurer que les gens soient bien conseillés. Pourquoi c'est pas exigible Il est quand même doit. certifié. La pour... personne qui distribue seulement le produit, par exemple, d'une compagnie d'assurance. A le même code de déontologie que le conseiller... Madame, euh, je veux bien vous préciser, croire, mais c'est
0: bien difficile de faire croire au monde que quelqu'un qui est payé par une compagnie pour vendre un produit, c'est pareil que quelqu'un qui est payé autrement, qui est autonome et qui propose des produits de différentes compagnies. Mais ce pas que vrai je... que c'est la même chose. Mais ce que
1: je vous dis, c'est qu'actuellement, ces gens-là sont soumis au même cas de déontologie et ils le seront encore. Non, et donc, serait... dans ce contexte-là, il n'y a pas de différence. L'idée, c'est que ce professionnel-là de l'assurance des services financiers vous offre le meilleur ouais. produit mais... en fonction de votre situation particulière.
0: Même... même chez Home Depot, on appelle les commis des professionnels. Là, on... <rire> il y a des mots bizarres, des fois, qui l'abolition la, de, de la Chambre et ça va être aussi
2: l'abolition des codes d'ontologie. De Même dans la loi est écrit que c'est seulement non, ça, une question... Non,
0: ça, c'est pas vrai. L'AMF va le reprendre. C'est pour lui. Tra
2: transitoire seulement. Après, c'est remplacé par les règlements. Alors, c'est écrit dans la loi. Des règlements qu'on ne sait pas. Qu'on qu ne sait pas. pas. Ouais. D'accord.
0: Nous n'oublions pas que le
4: oui, oui. encore déjà et les assureurs et des cabinets. Donc, l'expertise, lorsqu'on parle de, des chambres, les chambres vont être, l'expertise Mais... va être intégrée à l'autorité des marchés financiers qui surveille non. déjà, qui encadre déjà les assureurs. Ils ont donc l'expertise
5: euh, et ça, ça ne cessera pas une fois l'intégration. D'accord. En fait. okay.
0: Mme euh, Bélanger-Crams.
5: Écoutez, d'une part, dans le projet de loi, on utilise l'expression « abolir ». C'est bien beau qu'on fait, <rire> qu fait des déclarations, qu'après ça, ça va être transféré dans le projet de loi. Ce n'est pas ça quoi, ce qui est écrit de toute façon. Mais il y a un enjeu aussi au niveau de l'encadrement en, des chambres, l'encadrement de l'AMF, c'est des encadrements qui sont complémentaires. Les chambres encadrent les individus et l'AMF encadre les entreprises. Nous, notre crainte qu'on a, la, en transférant les pouvoirs euh, des chambres à l'AMF, c'est la multiplication des mandats au sein d'un même organisme, que ça devienne encore plus gros. Il y a aussi une, des mandats parfois qui sont différents. Donc, il va y avoir la même entité qui va être chargée de surveiller le marché, s'assurer que les assureurs respectent leurs leur re, obligations de solvabilité et tout ça, l'encadrement en, de l'entreprise. Et là, on arrive avec une nouvelle culture. On arrive avec une culture déontologique qui est une culture qui appartient aux Chambres depuis 20 ans. Donc, nous, on a une crainte. Mais aussi, ce qu'on voit, puis je pense que des fois, c'est important de regarder ce qui se passe à l'étranger. En France pour le Royaume-Uni, eux, ils ont divisé leur régulateur en deux. Donc, le régulateur qui encadrent les entreprises, puis le régulateur qui encadre les professionnels. Puis ça, ça vise à protéger le public. Donc, nous, ça nous inquiète, ça.
0: Oui, on n'a pas regardé. Et,
5: et, et
3: oui. quand j'échangeais avec des gens de l'industrie, des gens du secteur, puis de, avec Rosier Bertrand, qui vient de l'assurance mmh. de personnes, oui. sa grande préoccupation, ils on revient, et j'ai pris ces mêmes mots, on revient des, années, des décennies en arrière. Parce qu'ultimement, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, comme l'encadrement est différent pour les entreprises, personnes morales, que les personnes physiques qui sont les représentants, certifiés présentement que c'est exigé, ce ne sera plus le cas par après avec le projet de loi, c'est adopté. Ben ça fait en sorte, autrement dit, qu'on vient, on parle parfois de capture réglementaire. Je sais, moi-même, comme ministre, puis les, ils ont le droit de se faire entendre, les grandes compagnies, là, ils ont, ils ont le droit de participer aux ce qui l'amène n'est pas toujours nécessairement mauvais non plus Mais il faut entendre les deux parties Tout l'ensemble des côtés Et le ministre doit faire le choix à cet égard-là Pour ce qui est le mieux pour protéger le public Alors ces pressions-là, je l'ai vu dans le passé D'institutions que je n'aimerais pas Qui voulaient absolument simplifier la vie Pas parce qu'il y avait des, 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 des idées mauvaises De vouloir exploiter le monde pour exploiter le monde Mais en faisant diminuer la protection Le degré de protection Par le fait même, on va faire en sorte qu'autrement dit la responsabilité, l'imputabilité des représentants, l'imputabilité des courtiers. Dans un cadre qui est mal défini présentement, autant en généralisant, en ouvrant grande la porte à la distribution sans représentants et la distribution par Internet avec un encadrement minimal, on s'achète des problèmes. Et les problèmes ils vont arriver ouais. où? C'est lorsque le consommateur va se réaliser. C'est une minorité que ça va arriver. On espère bien que c'est une minorité, une très petite minorité. Mais quand c'est vous, M. Lacombe, pardon, je ne sais par exemple, mmh. qui rend, vous rendrez compte dans 4 ou 5 ans que le produit ne vous convenait pas et on vous avait mal indiqué ce que ouais. vos besoins n'ont pas répondu au, au meilleur de vos besoins, ils sont trop tard ou enfin, bonne chance c'est bon. -ce quand même trois
4: guichets c'est trois portes non, une porte qui un un
3: s'appelle les transferts d'appels je sais comme ministre, là, à l'époque l'AMF fait les transferts d'appels, Lorsque quelqu'un appelle à l'AMF ça va aux chambres, le transfert d'appels ça se fait directement le client n'a même pas composé deux numéros de téléphone alors le guichet unique c'est comme un, ça devient une, une phrase un peu euh,
0: surutilisée de nos jours oui. Euh, Mme Bélanger-Crambs, oui.
5: Au niveau du guichet unique, nous, on n'est pas du tout d'accord avec l'expression parce que c'est important de définir c'est quoi un guichet unique. Est-ce que c'est réellement une porte d'entrée où le consommateur va réellement avoir accès à tous les services ou c'est un service d'aiguillage? Puis, même si on transfère euh, les compétences des chambres à l'AMF, ça ne sera pas nécessairement un guichet unique, en ce sens que, d'une part, il y a des entreprises qui continuent d'offrir des, des services d'information au niveau mm -hmm. des besoins, donc le Bureau d'assurance du Canada. Je ne dis pas que c'est oui. mal en soi, c'est juste que ça ne sera pas réellement un guichet unique. Il va encore avoir deux portes. Mais au niveau de l'encadrement des valeurs mobilières, il y a également pas un guichet unique. Donc, il faut, mm -hmm. faut faire attention, mm -hmm. puis il faut utiliser les bons mots aussi, là.
0: – Question, l'émission s'achève. Il y a une question que je vais poser à Mme Pellerin et à Mme Lamanque est-ce qu'on fait ça pour euh, euh, se mettre à niveau avec le reste du Canada? Est-ce que c'est pour ressembler plus au reste du Canada?
1: En fait, il faut savoir que le Québec est vraiment un leader là, dans le domaine de l'encadrement oui. de l'assurance. Euh, nous, euh, bon, on a trois assureurs canadiens qui sont parmi les 15 plus grands assureurs au monde et qui citent souvent en exemple comme étant beaucoup plus avancés au niveau de l'encadrement l'autorité des marchés financiers. Le Québec est souvent un leader et ensuite, ce qui est
0: oui, mais là, si c'est si au se Québec met à éviter euh... le Canada et à réduire certaines exigences.
1: Ah oh non, le Québec va toujours non. beaucoup plus loin qu'ailleurs ben, au Canada. C'est ça
0: qu'on vient dire, pas dans le projet de loi, de loi Mme Pellerin. Ah oui. Dans le projet de loi, On effectivement. va moins plus loin. On va ben moins si par, par analyse, exemple, c'est de faire encadrer les.
3: Une des ambitions de, dans le débat, là, je sais qu'il est sous-entendu, c'est d'aller vers le MFD, l'organisme canadien au niveau de l'assurance de personnes pour les plans collectifs. Et ces standards-là, ce n'est pas la même approche qu'au Québec. Justement, c'est une approche qui est minimaliste relativement parlant. Je ne sais pas qu'ils ne rien mais protège moins que le système québécois. Alors justement, si le système québécois actuel fonctionne bien, améliorons-le, dimin... ne le détériorons pas. Ne, ne le détériorons le tortue... pas plutôt comme on a tendance faire présentement.
1: Et l'autorité des marchés financiers, c'est un exemple partout à travers le mais monde justement comme pas... étant un organisme d'encadrement. Je ne mets pas en cause l'autorité
0: des la, de la, de marchés financiers, mais pourquoi ça c'est-à-dire madame Paudrier, oui.
1: Alors c'est ça l'autorité se distingue naturellement là, dans le monde, c'est un exemple fait partie de Mais ça ça ne répond pas à la
0: question il semble bien en regardant les textes et en parlant aux gens qu'on réduit les exigences vis-à-vis -vis de la consultation extérieure du client à un conseiller... Indépendante, C'est ça. Ben le de, de l'affaire. là, vous m'avez répondu tout à l'heure, faites-nous confiance, on n'a pas intérêt à vous vendre du mauvais stock. Exactement.
1: Et puis, juste penser. on a parlé énormément de l'encadrement de l'Internet. Oui. Ben, on agit au Québec. Ben, on va encadrer ben, la vente d'assurance par Internet.
2: Moi, je, je vous dirais que mon organisation euh, a poussé plusieurs fois pour demander pour un ordre
0: professionnel pourquoi euh, on ferait pas un autre professionnel des conseillers services financiers c'est que le Il y en a beaucoup des autres professionnels oui
2: mais mettons que mettons que on pourrait euh, si on parle toujours de guichet gouch unique mm -hmm. euh, la chambre elle c'est un organisme de réglementation qui n'est pas soumise à, à qui n'est pas sou soumise à l'obéiste. puis euh, on pourrait aussi lui donner euh, euh, le pouvoir de réglementer les, les cabinets de distribution. Mm -hmm. euh, ça ferait un guichet
0: unique. Oui. Alors, écoutez, Puis on, en... est, on est déjà Juste, juste au juste, bout juste, non, très non, rapidement. J'ai parti,
2: une, nous avons parti une pétition euh, sur la Chambre de, de l'Assemblée la de nationale depuis une semaine et nous avons recueilli 3 300 signature. En date. Et les gens qui sont inquiets bon. peuvent, peuvent aller sur le site
0: d'options consommateurs. Alain notamment. Paquet, Flavio Vanni, Annick mélanger Crabs, euh, Suzy Pedret, et Mme Joanne Lamanque. merci infiniment. Merci à tout le monde de l'équipe. Je vous laisse au bon soin de mon collègue Mathieu Dugal à la sphère qui va vous parler des moyens d'enseignement oui, Michel. Oui? Est-ce qu'un robot va
4: enseigner à vos enfants ou vos petits-enfants? On pose la question et on y répond dans quelques secondes. Voilà.